0: Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar. Uh, hoje temos conosco o nutricionista Luís Soares da Costa que nos irá falar sobre um tema bastante solicitado que é a alimentação. Portanto, fiquem desse lado, uh, escrevam as vossas perguntas nos comentários que depois no final ele irá responder uh, a tudo. Um... Só um bocadinho. Peço desculpa, surgiu-me aqui um problema técnico, já está resolvido. Como eu estava a dizer, escrevam as vossas questões nos comentários, que no final a Luísa irá responder. E pronto, espero que seja mais um webinar útil. E... E pronto, até já. Muito bem-vindo, Luís, e mais uma vez muito obrigada por nos proporcionar mais um encontro, um webinar. Obrigada.
1: Boa noite a todos. Queria desde já cumprimentar Joana e a Associação Portuguesa de Fibromialgia pelo convite que me foi endereçado e também queria felicitar-te o trabalho que esta associação tem tido em prol dos doentes fibromiálgicos. Que nunca é demais relembrar. Então, passando ao tema que nos traz cá, a alimentação e a fibromialgia. Vou compartilhar aqui agora uma apresentação, acho que todos conseguem ver, espero eu. Então, vamos começar. Muitos de vocês podem estar a perguntar, ah, qual é a relação da alimentação com a fibromialgia? Bem, nós vivemos tempos difíceis com a pandemia e uma das coisas que a pandemia nos trouxe foram negacionistas. Como nós todos sabemos, existiram um grupo de pessoas que não acreditavam nem nas vacinas, assim como também não acreditavam na existência na gravidade da doença. Há uma coisa que relativa à alimentação nunca haverá, que é negacionistas, porque todos nós sabemos que precisamos nos alimentar. E a forma como nos alimentamos interfere diretamente no nosso estado de saúde, independentemente se tivermos uma síndrome, como é a fibromialgia, ou outro problema qualquer. Pelo que a dor, o cansaço e a alimentação estão relacionados, ok? E de que modo é que isto poderá estar relacionado? Bem, antes de mais, falar um pouquinho acerca da fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome, não confundir com doença. Porquê? Enquanto com uma doença nós sabemos as causas da mesma e a sintomatologia é praticamente igual em todos os portadores dessa doença, uma síndrome pode-se manifestar de diversas formas. Podemos ter pessoas com a mesma síndrome a manifestar sintomas diferentes, apesar que há aqueles que são comuns, como é o caso da fibromialgia da dor, e do cansaço generalizado, mas depois há outras que podem ou não estar presentes, como por exemplo o síndrome do intestino irritável, que no caso da fibromialgia pode ser um sintoma. O que sabemos atualmente é que é idiopática, ou seja, não se sabe a causa da fibromialgia, ok, pensa-se que possa estar relacionada com alterações homeostáticas em aminoácidos, aminoácidos seus constituintes mais fundamentais das proteínas são o que faz a proteína e as proteínas têm determinadas funções e pensa-se que uma pequena alteração nessa homeostase pode estar relacionada. A neuroinflamação também parece ter aqui um, um papel, assim como a depressão, como vamos ver mais à frente, okay? e há estudos que indicam que um trauma físico ou psicológico pode estar no desencadear da síndrome. Em Portugal, a prevalência é de 1,7%, sendo que atinge cerca de 10 vezes mais pessoas de sexo feminino do que do sexo masculino, mas é importante frisar que também há homens com fibromialgia, ok, e não têm que ter vergonha, porque as síndromes ou as doenças atingem quem tem que atingir, infelizmente, independentemente do sexo. Depois, a maior parte dos sintomas associados à fibromialgia, como eu já falei, é dor generalizada. Alodinia, isto é basicamente quando nós temos dor causada por um estímulo que supostamente não devia causar dor, ok? E paralisia, quando temos uma sensação de dor exagerada. Distemia é quando nós temos uma, dif uma dificuldade a nível muscular, ou seja, na força, temos menos força, ok? Depressão. Aqui a depressão, nós não sabemos se pode ser uma causa ou também um sintoma da fibromialgia ou até uma mistura das duas coisas e também insónias. Há uma série de outros sintomas, mas que aí já vão variando de indivíduo para indivíduo. O diagnóstico é diferencial, ou seja, para se diagnosticar fibromialgia, basicamente temos que excluir todas e qualquer doenças que possam causar uma sintomatologia semelhante. Depois de descartadas, aí é que se diagnostica a fibromialgia. Atualmente, não há medicamentos específicos que garantam uma melhoria. Há o um único que penso que se chama lirica, mas mesmo esse medicamento não quer dizer que faça com que haja uma melhoria da sintomatologia em todos os doentes. Pelo que a terapêutica não farmacológica, onde se inclui a nutrição, ganha, e o exercício físico também, ganham um papel relevante. Atualmente, no CID, a classificação internacional de doenças caracteriza a fibromialgia como dor crónica generalizada em pelo menos quatro ou cinco regiões do corpo associadas significativamente ao distresse emocional. Nós temos que perceber que o stress é benéfico até um determinado ponto. Quando o stress deixa de ser benéfico, nós chamamos de distresse. Esse distresse, vai causar um conjunto de alterações metabólicas, como já vamos ver mais à frente, que se pensa que podem desencadear a fibromialgia ou agravar a sua sintomatologia. Ok? Pensa-se que possa ter uma origem multifatorial, desde biológica, psicológica, a fatores sociais. Ok? Relativamente ao resto do mundo, o que é que nós vemos? Que o país cujo um maior número de doentes com fibromialgia atualmente é a Tunísia, okay, com cerca de 9,3%, seguindo-se da Turquia com 8,8%. Os restantes países, podemos verificar que países como a Cuba, Venezuela têm uma prevalência muito baixa, mas aqui também nós não sabemos até que ponto é que não está relacionado com os sistemas políticos, os níveis de diagnóstico, etc. Vemos aqui Portugal, 1.7% a nível de prevalência. E o Brasil, o nosso país irmão, 2%. Okay? Enquanto nos Estados Unidos temos aqui 1.8%. Então, o que é que nós sabemos? Pensa-se que a fibromialgia possa ter a origem de um trauma físico-psicológico, ou que leva à depressão. Não levando à depressão, pode haver uma neuroinflamação. inflamação que leva à depressão, ou vice-versa, porque a depressão gera neuroinflamação, ok? E isso vai levar a que o stressor, ou seja, aquilo que nos causa a sensação de mal-estar, de stress, vai estimular o hipotálamo a libertar uma hormona chamada hormona libertadora de corticotrofina, que depois atua na adenohipófise, e que depois esta liberta a adrenocorticotrofina, que é outra hormona que vai atuar na glândula suprarrenal e estimular o cortisol, ok? Quando isto é feito uma outra vez, isto vai inibir a ação inflamatória. Isto aqui, é um... para não interessar muito, mas é o fator nuclear Kb1, que é pró-inflamatório, e aqui este cortisol vai inibir isto. O que acontece é que quando este ciclo se repete, isto aqui ganha, perde o efeito e depois há uma maior inflamação através destes mediadores inflamatórios que podem dar origem ou pensa-se que possa estar relacionado com alguma sintomatologia da fibromialgia. Ok? É importante também esclarecer uma coisa. Muitas vezes uh, diz que a fibromialgia uh, é psicológica. Uh, isso não é verdade porque uh, nós se sentimos -se dor. As pessoas com fibromialgia sentem dor. O que não quer dizer que os fatores psicológicos não têm um impacto importante. Vamos imaginar que estão duas pessoas numa sala. Uma pessoa está toda contente e feliz da vida e a outra pessoa está triste. O que se passa dentro do organismo dessas pessoas, a nível hormonal, é totalmente diferente. Enquanto uma dessas pessoas, a que está contente, vai ter níveis altos de serotonina, que é a hormona da felicidade, que é uma monoamina, okay, que também funciona como analgésica, pessoas que estejam mais tristes vão ter essa hormona ou esse neurotransmissor mais baixo e, portanto, já não vão ter uma ação tão analgésica. Okay? É por isso que muitas das vezes se receita, ou os médicos prescrevem antidepressivos aduantes com fibromialgia para melhorar um pouco esta, esta condição. Okay? E então, a nível de alimentos, mais concretamente, o que é que eles têm? O que é que um alimento possui que é interessante para nós? Então, nós temos um alimento que contém nutrientes ou não nutrientes, ok? Estes não-nutrientes não quero dizer que sejam maus, como já vamos ver. Dentro dos não-nutrientes, nós temos os fitoquímicos. Os fitoquímicos é aquilo que dá basicamente a cor aos alimentos, ok? São uma série de compostos, presentes maioritariamente em alimentos de origem vegetal, que dão a cor. Se, por exemplo, no tomate, que dá a cor, chama-se licopeno, no caso da cenoura é o beta -caroteno, ok? Assim como no vinho tinto é a antocianina, isso são fitoquímicos, Ok. Depois também temos não nutrientes que podem ser produzidos pelo homem, alguns deles adicionados intencionalmente, com as mais diversas finalidades, e outros que não são adicionados intencionalmente, ok? Neste caso, estamos a falar de contaminados. Alguns deles acontecem na confecção dos próprios alimentos, no caso da acrilamina, por exemplo, quando fazemos fritos, e depois temos também pesticidas e as nitrosaminas. Dentro dos nutrientes, nós temos aqueles que estão naturalmente presentes na matriz alimentar, ou seja, alimentos que contêm uma série de nutrientes, mas que essa quantidade é -lhes característica, ok, não deve diferir muito entre alimento para alimento, é óbvio que pode diferir dependendo das características do sol e de uma série de outras, mas à partida não há grandes diferenças, e depois temos aqueles nutrientes que são adicionados à matriz alimentar. Alimentos esses que nós vemos frequentemente em hipermercados que são aqueles chamados enriquecidos. Por exemplo, quando nós vemos um leite enriquecido em cálcio ou um leite enriquecido em vitamina D, por exemplo, estamos a falar aqui desta questão. Okay? E também nós temos aqui o que chamamos os macronutrientes. Os macronutrientes basicamente é aquilo que nos dá energia. Okay? Apesar de cada um dos grupos macronutrientes ter funções mais específicas, enquanto as proteínas a maior parte da função é a produção de hormonas, assim como também a construção. Os hidratos de carbono aqui é mais para a nossa obtenção energética, e assim como os lípidos também funcionam não só para a obtenção energética, mas para a reserva de energia, okay? assim como também para a produção de hormonas e outros compostos essenciais. As proteínas fornecem-nos 4 kcal por grama, ok? Quilocaloria é a unidade de energia utilizada, também podem virar alguns rótulos quilo mas nós estamos mais comumente associados à quilocaloria. Os hidratos de carbono também nos fornecem 4 quilocalorias por grama, ok? Lípidos fornecem-nos 9, as fibras 2, ok? Podendo este número variar dependendo do tipo de fibra que nós estamos a considerar. E o álcool, apesar de não ser um macronutriente, por cada mililitro dá-nos 7 quilocalorias Uma coisa importante referir: a água não nos dá calorias, ok? Portanto, não engorda. Uh, a água uh, pode aumentar o peso, mas caso a pessoa tenha tendência para ter retenção de líquidos. A água per si não aumenta o peso. Porque, para se aumentar o peso, ou a massa gorda, digamos assim, tem que ter calorias. A título de exemplo. Imaginem um pacote de açúcar que tem 5 cinco gramas. Cinco açúcar está dentro de hidratos de carbono. 5 vezes 4, 20. Um pacote de açúcar tem aproximadamente 20 quilocalorias, Ok? E nós temos uma ferramenta ótima para nos ajudar naquilo que é chamada alimentação poeta que é a roda dos alimentos. Ok? Que se divide por grupos, grupos esses caracterizados pelas suas semelhanças nutricionais. O tomate é um fruto, mas está aqui junto das hortícolas. Ok? Porquê? Porque nutricionalmente é mais parecido com este grupo com o das frutas. O grupo dos cereais é aquele que nós devemos comer em maior quantidade, cerca de 28%. Entre 4 a 11 porções, E já vamos ver aquilo que nós chamamos de porções. As hortícolas, 23%, 3 a 5. A fruta. 20%, também 3 a 5. Os laticínios, de 2 a 3%. Carne, pescada e ovos, 1.5 a 4.5 porções. E leguminosas, 1 a 2. E aqui as gorduras também. Sei, não me esquece delas. 2%, que é de 1 a 3 porções. Não significa que tenham que comer todos os alimentos presentes aqui na roda. Okay? Há pessoas que não bebem leite que não gostam, ou que são intolerantes, e não é por isso que vão ter uma pior saúde uh, relativamente a quem bebe. Depende muito da alimentação que faça, independentemente da sua ingestão ou não de leite. Okay? Isto aqui diz-nos basicamente que é uma porção. Uma porção é uma unidade de medida, digamos assim, de determinados grupos alimentares. Estamos aqui a ver, por exemplo, que uma porção de cereais, derivados e tubertos corresponde a um pão de 50 gramas. O que é que isto quer dizer? Se nós estivermos a comer um pão de 10 gramas, de 100 gramas, em termos de equivalente estamos a falar de dois. Não estamos a falar de um, estamos a falar de dois. Porquê? Porque isto, o equivalente, é dependente do peso do alimento. Se nós estivermos a falar, por exemplo, de uma fatia fina de broa, estamos a falar já de 70 entre um pão e uma fatia de broa, que estão dentro do mesmo grupo, nós chamamos equivalentes, ok? Que é basicamente um alimento diferente que pode ser ingerido para substituir outro, ok? Isto é a mesma coisa com o arroz, a massa ou a batata, por exemplo. Podem ver aqui, estão todos dentro do mesmo grupo. Imaginem que estão a comer duas colheres de sopa de arroz, aquele arroz mais branco. Isto basicamente são 35 gramas, mas se estiverem a comer um arroz que já esteja ou cozinhado, neste caso, imaginem aqui o arroz que ainda não foi cozinhado, imaginem aqui o arroz já cozinhado, já são 110 gramas, ok? E é preciso ter em conta isto, porque muitas das vezes é aqui que estão os nossos maiores erros, porque nós comemos um pão, nós definimos a unidade de pão, mas esquecemos de ver aqui o peso que o pão tem. E, e como eu costumo dizer muitas vezes em consulta, muitas das vezes o, o mal não é o pão, é o que se mete no pão e o tamanho do pão. Ok? E continuamos a fazer, fazemos este exercício, podemos fazer também para os diferentes tipos de grupos aqui alimentares. Ok? Basicamente o esquema é esse. Depois nós temos uma medida que nos ajuda a verificar como é que está a nossa composição corporal que é chamado de IMC. Queria só ressalvar que o IMC por si só não é um indicador suficiente para verificar o estado de saúde ou mesmo o estado nutricional. que é que eu estou a dizer isto? Imaginem que tem uma pessoa que faz muito exercício físico. Vamos falar do Cristiano Ronaldo, por exemplo. Provavelmente ele terá um IMC de 30 a, a 34.9 e aqui dizia que era obesidade de grau 1. O que é que eu quero dizer com isto? Este indicador só é válido no caso de pessoas que não tenham uma prática de exercício físico vigorosa ou que não façam exercício, ok? Vamos imaginar uma pessoa que até faz uma vez, ou faz 30 minutos uh, todos os dias. Se calhar até se podia considerar. Agora, pessoas que façam exercício mais estenuante, este valor pode não ser certo, porque aqui não entra em consideração a massa muscular. E como nós sabemos, o nosso corpo é constituído de massa gorda, massa óssea, massa muscular, a própria água, ok? Mas no caso de pessoas que não pratiquem exercício físico, este valor pode ser indicado. E calcula-se dividindo o peso em quilogramas pela altura ao quadrado ou multiplicar a altura pela altura. Se o valor for menor do que 18,5, quer dizer que há baixo peso. Se o valor estiver entre 18,5 e 24,9, o peso é considerado normal. Se estiver entre 25 e 29,9, consideramos aqui pré-obesidade ou excesso de peso. Se estiver entre 30 e 34,9, obesidade de grau 1, 35 e 39,9, obesidade de grau 2 e acima de 40, obesidade mórbida. Ok? Dependendo também das faixas hectáreas, estes valores podem alterar. Ok? vamos pensar que estamos a falar de um idoso. provavelmente consideramos uma escala de 22 para normal, entre 22 e 27, os valores normais, e acima disso excesso de peso, mas aí já eh, estamos a considerar outras coisas. E porque é que isso pode também interferir com a dor e com, propriamente, no o nosso estado inflamatório? Porque quando nós temos gordura a mais no nosso organismo, os, os tecidos, as células adiposas, os adipócitos, são as células de gordura, vão estar ou vão bloquear, vão produzir compostos pró-inflamatórios que vão chamar os defensores do nosso corpo, que vão ficar juntos ali às células de gordura e, portanto, vai originar uma microinflamação. Essa microinflamação pode causar problemas de saúde a longo prazo, doença cardiovascular. E também doenças ósseas. Para além disso, basta pensarmos no seguinte. Se tivermos dor no corpo todo, quanto maior for a nossa massa corporal à custa de gordura, maior será a dor que vamos ter. Vamos ter que fazer mais esforço. Okay? E como a gordura não é uma célula, não, não, tem, não é massa muscular, enquanto a massa muscular é um tecido que nos dá força, okay? a gordura é mais um tecido de reserva e, portanto, nós só vamos entre aspas andar com ela e ela não nos vai ajudar propriamente muito quando estiver em excesso. E, portanto, é, é importante também controlarmos a nossa composição corporal. Aqui, alguns estudos uh, publicados em jornais de referência, a nível científico, que nos indicam que é fundamental uma intervenção nutricional em doentes com dor crónica. Ok? uma vez que os estudos reportam melhorias para os doentes de dor crónica quando acompanhados por profissionais da área da nutrição. Vemos aqui também outros estudos, aqui associarem naturalmente estudos em Itália, porque Itália é um país que faz bons estudos relativamente à fibromialgia, e aqui o que dizem é que Parece que a adesão à dieta mediterrânica, que é aquela que caracteriza o nosso país, é uma boa dieta a adotar por os doentes com fibromialgia. A dieta mediterrânica, basicamente, caracteriza-se pelo elevado consumo de ortofrutícolas, comer carne, que havia, digamos assim, duas a três vezes por semana, e comer também alguma fruta e evitar os alimentos processados. Okay? Todos aqueles que sejam, uh, que possam ser prejudiciais à saúde. Aqui, um outro estudo relacionou alguns parâmetros, uh, nomeadamente o magnésio e o cálcio, com a qualidade de vida e a dor e depressão em mulheres com fibromialgia. E aqui neste estudo constatou-se que as senhoras com fibromialgia têm uma ingestão deficiente de magnésio e cálcio. Apesar dos níveis no sangue, estarem dentro dos parâmetros normais. O que é que isto quer dizer? Neste estudo, pessoas que ingiram menos cálcio e menos magnésio, doentes com fibromialgia, apresentam uma pior... Não têm tão bom prognóstico como os outros que têm uma ingestão normal, mas a nível sanguíneo não se verificaram diferenças. Não deixa de ser um estudo extremamente interessante. Depois, temos aqui um outro estudo que eles associaram um, um tipo de cereal mais comumente utilizado na Ásia, que parece também uh, melhorar uh, alguns parâmetros uh, a nível de doentes com fibromialgia, ok? Apesar de, de ainda ser um estudo que carece de algumas explicações em alguns pontos, mas mesmo assim não deixa de ser interessante. E há uma série de alimentos que devem estar na nossa alimentação, ou nos dentes com fibromialgia. Uma coisa também, antes de falarmos dos alimentos e dos seus principais componentes, que eu queria referir é que é o seguinte, nós estamos numa era em que obter informação é muito fácil, mas obter boa informação uh, é difícil. O que acontece é que muitas vezes nós podemos ver na internet uma série de coisas a dizer para comer aquilo que faz melhor, a determinados pontos ou a deixar de comer aquilo e isso é perigoso. Eu explico porquê. Até este momento, a evidência científica não nos diz que determinado alimento deve ser restrito para doenças com fibromialgia. fibromialgia desculpa, é exceco em pessoas que têm síndrome do intestino irritável. Pessoas que têm esse síndrome uma doente com fibromialgia que têm esse síndrome devem fazer uma dieta baixa em foodmaps que é um tipo de compostos cuja digestão tem algumas implicações metabólicas. Quando as pessoas não têm essa sintomatologia, não existe necessidade de restringir determinados alimentos. Vou dar um exemplo muito concreto, o café. O café uh, não piora a sintomatologia, em alguns casos, dependendo das características genéticas, porque o café, dependendo de como a pessoa for, pode metabolizar mais ou menos e há pessoas que bebem café e nem conseguem dormir, e há outras que bebem café e não fazem nada. E em alguns casos, o café até pode dar mais vitalidade em doentes com fibromialgia, sendo que também há uma associação com um medicamento que até potencia esse efeito do um medicamento analgésico. Portanto, eh, cuidado com o que se vê na internet sobre restrições alimentares, porque podemos acabar por restringir coisas que nos fazem falta e depois podemos ficar com déficits que não se justificam, ok? Feito este alerta, que alimentos é que podem ser interessantes? Alimentos ricos em ômega 3. Porquê? Os ócios gordos ômega 3 têm compostos anti-inflamatórios. Compostos anti-inflamatórios, como o próprio nome indica, evita que haja inflamação. E, portanto, a sua ingestão deve ser aconselhada. Alimentos como atum, cavalo, sardinha, salmão, podem e devem ser promovidos. Alimentos integrais, lá está, aqui no caso de nós não estarmos a falar doentes com síndrome de intestino irritável, ok? Arroz integral, massa integral, tudo aquilo que seja menos refinado, ok? Vegetais, várias cores diferentes. Coisas diferentes implicam fitoquímicos diferentes, como já vos tinha explicado anteriormente. E portanto, sempre que nós variamos as cores, estamos a variar os compostos benéficos que estes alimentos nos dão especiarias e ervas aromáticas, em detrimento do sal, é sempre preferível, ok? Para além do sal, causa retenção de líquidos. E chás, também pode ser aconselhado até para aumentar alguma ingestão hídrica. Chá verde, por exemplo, chá preto, cidreira, camomila. Cuidado aqui também ao chás, porque há muitos chás que têm implicações farmacológicas. Há chás que podem substituir medicamentos, conjugado com medicamentos, pode dar algumas alterações. Portanto, Sempre que queiram variar um bocadinho uh, nos chás ou nas infusões, por favor, falem com o médico ou com o nutricionista antes para não haver nenhuma interação medicamentosa. E lá está, evitar alimentos processados, ricos em açúcar, gordura saturada e gordura atrás. Restrições e suplementação alimentar. Lá está, como eu já tinha dito, depende da patologia ou do estado da pessoa, nem sempre podem ser benéficas. No caso da suplementação, pode haver pessoas que possam se beneficiar com a mesma, mas para isso têm que ser consultadas, ok? Não podem, não podem nem devem fazer suplementação por autorecriação. só pena de depois, uh, se se esquecer de contar ao médico ou ao profissional de saúde e poder ter haver alguma implicação com exames que possam eventualmente fazer. Mais estudos são necessários para que se possa generalizar restrições ou suplementações ok? Aproveito também para falar numa investigação que eu estou a tentar fazer, ok, depois disto COVID que tive de adaptar, uh, pelo que pedia a, a, a vossa sensibilidade para a participação, não só no estudo que eu pretendo fazer, mas em estudos. Que outros colegas eventualmente possam fazer, porque isto é uma área muito difícil de estudar, a área da fibromialgia, e, como tal, nós precisamos de mais estudos e precisamos de pessoas com fibromialgia aos estudos, ok? Para além disso, são necessários vários processos burocráticos e, portanto, sem participantes nos estudos, não existem perspectivas de melhoria. Contudo, com a participação nestes estudos científicos, Podemos, quem sabe, um dia chegar ao uso a fundo do túnel e até encontrar um tratamento para a fibromialgia, sendo que ela em Portugal é pouco atrativa e, para além de que muitas vezes, para fazer bons estudos, é preciso financiamento que é quase inexistente em Portugal nesta área. Considerações finais. Manter sempre a massa corporal dentro dos valores normais, ok? Dentro daquela tabelinha que eu vos mostrei. Evitar alimentos considerados pró-inflamatórios, isto é, aqueles alimentos cujo processamento alimentar é muito exaustivo, pelo que seja fritos, pelo que seja salgados. Como eu costumo dizer, somos todos filhos de Deus e, portanto, em dias de festa não há problema nenhum, mas desde que não hajam festas todos os dias, obviamente. E, portanto, a comer algum tipo destes alimentos tem que ser uma exceção à regra e não a regra, desde que não haja muitas exceções, porque muitas exceções fazem a regra, ok? Incluir alimentos ricos, em anti-inflamatórios, componentes anti-inflamatórios e em antioxidantes, ok. Procurar sempre o profissional da área da saúde para se dúvidas a respeito da alimentação a realizar, ok? Uh, nós temos que confiar nos profissionais de saúde. E eles são até agora as pessoas melhor formadas para nos dar as indicações que nós necessitamos. Há muitas pessoas que não são profissionais de saúde e que dão aconselhamento. Em um cuidado, ok? Muitas das pessoas, ou os profissionais de saúde, se nos derem alguma indicação errada ou resposta por em causa, têm em ordens profissionais que podem castigar esses mesmos membros, como vocês já devem ter conhecimento. Se vocês seguirem um conselho de uma pessoa não habilitada, essa pessoa uh, basicamente não terá qualquer comissão porque basicamente procurar uma pessoa que não é da área e, portanto, dê a informação que... Apesar de vocês acharem muito credível, não o era, ok? Uma coisa também importante, cada caso é um caso. A senhora X tem fibromialgia e está a comer aquilo e eu sou a senhora Y e estou a comer isto porque é que eu não posso comer o mesmo. Há pessoas com fibromialgia que para além da fibromialgia têm outras coisas. E portanto isto aqui é uma panela, com vários vegetais, é uma sopa com, com vários vegetais e temos que considerar tudo em conjunto, ok? Cada caso é um caso e lá está, muito cuidado com os conselhos oriundos de pessoas que não são profissionais de saúde. Deixo aqui também uh, algo que é o ritual da felicidade, ok? Que são algumas regras para nós vivermos uh, o nosso dia e que de alguma forma nos pode ajudar uh, a controlar a sintomatologia e também é sempre melhor nós estarmos contentes do que tristes, não é verdade? E portanto uh, levantar cedo de vez em quando também podemos Quase mais um bocadinho na cama, não é? Visualizar bem o dia, armar, ter uma boa autoestima, comer sempre algo saudável, ir atrás de sonhos, sorrir, entre outras coisas. E muito obrigado pela vossa atenção e agora estou disponível para responder às perguntas e às dúvidas que possam ter.
0: Muito obrigada, Luís. Uh, vamos então, eu se calhar começaria para te pedir para falares mais um pouco daquela questão da, da intolerância, tal como a sensibilidade ao glúten ou à lactose, por exemplo. Muitas vezes ouve-se que o melhor é retirar esse tipo de, de alimentos. Uh, gostaria que fundamentasse um pouco mais essa. Essa questão, e se calhar eu deixo aqui também uma nota da enfermeira Andrea Marques, que é para ter atenção: quem é mesmo intolerante à lactose deve realizar a suplementação com cálcio e vitamina D se o aporte da dieta não for adequado. Lá está, isto é algo que tem que ser sempre falado com os médicos e, e testado. Uh, mas gostaria da tua opinião em relação ao, a estas. Estas diferenças entre intolerância e sensibilidades, porque é algo que é, ouve-se muito falar por aí para retirar glútenes e lactoses. O que é que, que é que dizes sobre isso?
1: Então, o que acontece é que nós, muitas vezes, confundimos algumas reações que são normal o nosso organismo ter quando ingerimos determinados alimentos. Por exemplo, vou dar o exemplo do feijão. Sempre que nós comemos feijão, parece que a nossa barriga anda ali às voltas. Isso é uma reação normal. Ainda que possa ser desconfortável, isso é organicamente normal. Isso não é nenhuma anormalidade, ok? Ou seja, isso é uma reação que acontece naturalmente. O que acontece agora é que nós estamos um bocado em modas, estamos a ir em modas. A lactose faz mal, o glúten faz mal. Para haver, eh, ou ser diagnosticada intolerância, a lactose ou ao glúten, tem que se fazer determinados exames específicos. E são esses exames que indicam que se a pessoa é intolerante ao glúten ou à lactose ou não. Pode haver, de facto, pessoas que não se sintam bem a beber leite por algum motivo e até nem terem intolerância nenhuma à lactose e deixarem de, a lactose porque não se sentem bem. Não se sentem bem. Nesse caso, a pessoa não é obrigada a beber leite, de todo. Pode ter uma alimentação saudável sem beber leite. Tendo em conta que depois o que é que há pessoas que fazem? Pensam que as bebidas vegetais são substitutas do leite. E não é verdade. As bebidas vegetais não são equivalentes do leite. Aquela questão que eu estive ali a mostrar eh, dos equivalentes. Uma bebida vegetal não é equivalente ao leite. A, a mais parecida que encontramos é a bebida de soja, mas não é igual ao leite. E portanto aí, depois temos que ver a histórico alimentar da pessoa para ver, lá está, se tem Uh, Ingestão um adequada de cálcio, okay? porque através de vegetais de folha verde uh, a pessoa consegue também ter um bom aporte de cálcio. Relativamente a e, à vitamina D, uh, nós na prática precisávamos ser todos suplementados porque nós, ainda uh, assim um estudo há poucos dias a dizer que nós temos um polimorfismo genético que faz com que mesmo apanhando sol não temos a vitamina D necessária, portanto, a vitamina D, uh, eu acho que ainda vai chegar um dia que vamos ser todos suplementados. Uh, portanto, acho que é uma questão de tempo mesmo. Agora, qual é o problema da intolerância ao glúten ou da sensibilidade ao glúten? É que muitas das vezes a, a pessoa pode sentir que tem intolerância e não ter. Ok? E depois, aí o maior problema nem é ter vamos imaginar que a pessoa até tem intolerância ao glúten e à lactose. O problema não é depois, se a pessoa for devidamente acompanhada por um profissional, eu acredito que não vai ter grandes dificuldades ou que não vai ter grandes déficits. O que acontece é, é que se vocês fizerem uma pequena pesquisa acerca de alimentos sem glúten, vão perceber que o glúten, o que é? É uma proteína. Quando nós estamos a comer o pão e nós temos aquele cremoso do pão, o estalar do pão, nós estamos a meter no pão e ouvimos aquele esse estalar lá o glúten é o que dá consistência ao pão. Se nós tirarmos o glúten, a indústria tem que pôr lá outra coisa para dar sustentação àquilo. Porque senão aquilo vai ficar uma coisa assim sem, sem graça. E muitas das vezes adiciona-se gorduras. O que faz com que muitos produtos sem glúten não sejam propriamente bons nutricionalmente. E se não forem, as pessoas se não forem devidamente acompanhadas, podem estar Olha, com um produto, ah, este não tem glúten, é melhor para mim. Pode não ser. Pode ter mais gordura. Não tem glúten, ok, mas tem mais gordura. E aí pois. Ah, podemos estar a fazer coisas não tão, tão acertadas. Ok? Relativamente a pessoas que têm síndrome de intestino irritável com fibromialgia. Acho que até um estudo feito em Portugal, que se comprovou que sim, fazer essa restrição pode melhorar. Mas lá está, doentes com fibromialgia que têm um síndrome do intestino irritável. Pessoas que não possuem essa condição, não existe propriamente uma melhoria na restrição de laticínios ou de glúten. Até porque muitas vezes, relativamente aos laticínios, se houve que somos o único mamífero que bebe leite após a idade adulta, que é um disparate, mas também somos o único mamífero que vai ao cinema, somos o único mamífero que vê a televisão, quer dizer, isso não é um argumento válido. O leite não é indispensável à vida, mas quem quiser beber e gostar é um excelente alimento.
0: Ok, acho que foi interessante a tua explicação. Agora passamos aqui à questão da, da Sara Cardei que pergunta: não tolera o leite nem o glúten. Lá está, é normal em dentes com fibromialgia e isto acabou, já acabaste por responder esta questão, mas. Uh, um,
1: isso aí, provavelmente, poderá ter uma síndrome do intestino irritável. Uhum. Provavelmente associada. Apesar que nós, uh, eventualmente, o problema da fibromialgia pode estar associado com o sistema nervoso. E nós temos uma parte do sistema nervoso que é o sistema nervoso entérico. É uhum. então, um sistema nervoso que é aquele que controla a parte do fluxo gastrointestinal. Basicamente controla o que se passa na nossa digestão e tudo mais. E pode haver aí também alguma alteraçãozita. E se não se sente bem a fazer essa alimentação, seja ingerir o glúten ou ingerir a lactose, pode restringir. Tenha que ser devidamente acompanhada para que os produtos que esteja a ingerir em substituição sejam, se não forem equivalentes, não sejam prejudiciais.
0: Exato, é importante. Acho que é mesmo ser bem acompanhada, mas também é preciso que uh, os profissionais de saúde, seja reumatologistas e enfim mantenha um pouco essa sensibilidade e que as pessoas também recorram ao um nutricionista especificamente para estas questões eu uh, estava aqui a pensar em relação ao síndrome do intestino irritável uh, qual é a melhor forma ou a melhor especialidade para diagnosticar e tratar será a,
1: a gastroenterologia okay. apesar que há pessoas, porque o síndrome do intestino irritável não, é comum em doentes com fibromialgia apesar de não ser comum em todos mas pode acontecer. E, portanto, há médicos que até fazem logo diagnóstico ou que dizem, ah, você pode ter isto porque tem fibromialgia. Mas o médico certo para fazer esse diagnóstico tem que ser gastroenterologia. Lá está aquela importância que eu defendo muito da equipa multidisciplinar para o doente com fibromialgia. Uh, porque lá eu está... Que li... seria o ideal. Porque muitas das vezes é um médico, é um reumatologista basicamente, quando Exato. é, fazer o diagnóstico e depois as outras especialidades e com assim um bocadinho esquecidas quando aqui o segredo talvez esteja na união e na concentração de equipas multidisciplinares para saber o que é o melhor para cada doente
0: Exato, isso seria o mundo ideal, infelizmente ainda não acontece tem que ser o próprio doente a fazer essa equipa multidisciplinar, infelizmente por... Uh... Iniciativa própria, mas pronto, enfim, nem toda a gente tem possibilidades para isso. Exatamente. Um, aqui a, Emanuela, a nossa Emanuela pergunta se poderias falar um pouco mais da, da dieta Foodmaps para os dentes com fibromialgia e síndrome do intestino irritável.
1: Então é assim, a dieta Foodmaps, basicamente o que são Foodmaps? São alguns tipos característicos de alguns alimentos, por exemplo, cebola, alho, beringela, acho que também está incluído, que tem determinados, isto muito, muito geral, porque isto é uma dieta muito específica e dava pano para mangas, que tem alguns componentes, por exemplo, lactose, glúten, que são compostos que são de difícil digestão, que é, cuja digestão é difícil, precisamos de ter algumas ferramentas para digerir esses componentes. Há Alimento, há pessoas que não toleram muito bem esse tipo de substâncias e, como tal, não devem ser ingeridas. Uma vez que este grupo de Foodmaps é muito grande, está presente em muitos alimentos, o que se faz é uma dieta de exclusão. Ou seja, nós retiramos um determinado grupo de alimentos durante X tempo, vemos que uma pessoa se sente. A seguir, retiramos outro grupo de alimentos para ver como a pessoa se sente, alimentos esses que são ricos em food maps. e depois vamos reintroduzindo esses alimentos até descobrirmos qual é aquele grupo que eventualmente pode estar a causar alguma sintomatologia até porque esta dieta não é feita para a vida porque isto tem que ser mais feito quando há algum aumento de sintomatologia ou quando há mesmo crises, porque, como é uma dieta muito restrita as pessoas iam chegar a um ponto que praticamente só iam poder comer uma série muito limitada de produtos alimentares, e portanto isto é mais quando se tem sintomatologia e que se tem que fazer mesmo algumas restrições e depois ver qual aquele grupo de FODMAPs mais específico que pode estar a causar sintomatologia e esse talvez retirar definitivamente mas aí tem que ser um acompanhamento
0: só. Claro Claro, pois. E, e, e lá está, isto é tudo muito individualizado e as pessoas têm que ter mesmo muita atenção e ter isso em, em conta. Uh, tu falaste aí nas crises, já agora uh, faço eu uma pergunta, achas que estamos a falar agora, a minha questão é mesmo especificamente para os momentos de crise. Uh, claro que não há aqui nada milagroso, não é? Uh, nem ter indicações nem nada, mas achas que uh, poderá haver aqui alguma gestão diferente na alimentação para essas alturas específicas que possa, se calhar, atenuar aqui um bocadinho as crises ou uh, achas que é, é, ainda é não... Sim.
1: É, um bocado, é um bocado difícil de responder uma boa pergunta, mas um bocado difícil Porquê? porque nós vimos a alimentação como um todo, ou seja durante uma semana te comes uma coisa menos correta, ao que não é tão interessante nutricionalmente. não é por isso que vais que vai agravar o teu estado de saúde, se nos outros seis dias comeste o direitinho, percebes? Uh, como não, não se sabe a causa da fibromialgia, é praticamente impossível responder a essa pergunta, que se aqui algum clique e dissesse assim, uh, pode estar a ver relacionado com o intestino, ou pode claro, estar a ver claro. relacionado com, aqui, com, alguma, com, com uma inflamação que possa haver, alguns alimentos, lá está, os ácidos do 3, antioxidantes, que podem eventualmente ajudar ou atenuar, mas isso seria sempre um consumo a longo, médio e longo prazo nunca seria no momento como um medicamento que estamos a, a comer e, e tira-nos as dores entre aspas ou tira-nos uh, alguma sensação menos cómoda que estamos a ter relativamente à alimentação isso para já ainda não existe infelizmente
0: Ok uh, E a Eugénia Craveiro ela está a perguntar aqui em relação a a conexão entre a medicação e o peso uh, como controlar o aumento de apetite que a lírica me dá engordei 26 quilos o que fazer claro, uh, não é só lírica há, há, há muitos medicamentos que, que causam aumento de peso e depois o profissional de saúde diz-nos que tem que emagrecer mas é um torna-se mais difícil para esta questão uh, da relação com a medicação e o peso se puderes uh, falar um pouquinho sobre isso, como é que as pessoas podem melhorar também Exato.
1: O que acontece é que medicamentos que mexem com o sistema nervoso geralmente têm uma ação no apetite. Nomeadamente o Irica, Zepaquin, ópio, quem tomar derivados do Tramadol, quem tomar derivados de Tramadol, geralmente vai ter sempre aumento do apetite. É rara a pessoa que não tem. O que seria indicado nessas alturas, vamos considerar aqui o mundo mundial, é o médico que prescreve a medicação, eh, marcar a consulta para o nutricionista, porque isso já... Já, é dos livros, já está nos livros que isso vai acontecer. Ou seja, a partir okay. do momento que isso é prescrito, é praticamente certo que 95% das pessoas vão aumentar o peso. Porque é um é dos primeiros efeitos secundários do medicamento. É, é o aumento de peso. Nesse caso, tem que ser feita uma gestão correta, junto com o um profissional da área da nutrição, aconselhadamente, para comer determinados alimentos que possam não ter uma densidade energética tão grande. Ou seja, como eu costumo dizer, nós comemos o que temos em casa. E, portanto, temos que ver o que compramos para ter em casa. Porque eu posso ter muita fome de chocolate, mas eu se moro longe do supermercado e não tiver chocolate em casa, não vou comer. Nem vou sair de propósito para comprar um chocolate. Exato. E, portanto, aí tem que se fazer muito bem a gestão. A pessoa tem apetite, ok. Mas ao ter esse apetite, pode comer outras coisas que possam eventualmente ser mais inocuas a nível calórico. Por exemplo, gelatinas há agora iogurtes que têm uma quantidade calórica não tão relevante, há também agora uns pudins proteicos, mas isto lá está, estou a falar muito generalizado que isto depois tem que se associar a outros medicamentos, a outras condições e, e portanto tem que se fazer uma gestão muito boa relativamente ou muito correta relativamente a isso para não haver aumento de peso porque depois o que é que acontece com o aumento de peso? O aumento de peso como eu disse, depois vai fazer com que nós tenhamos que transportar andar com mais peso. Vamos imaginar, aumentou 20 quilos. Eu posso também eu pegar uma mochila e meter 20 quilos às costas, vai-me custar mais andar. Porque claro. é mais dor. E aí o peso também entra um bocadinho aí nisso. É por isso que eu acho, não só na fibromialgia, mas na dor crónica, eu acho que era fundamental a maior sensibilização dos profissionais de saúde para a prática da nutrição. Não com o objetivo de curar, no, no sentido estrito da palavra, mas de não piorar e até arranjar ali uma estabilização. Porque o que nós sabemos é que a alimentação tem efeito a médio e longo prazo. E podíamos fazer com que não haja um agravar da sintomatologia. Exato. E nem deixar de comer, porque depois o que acontece é que muita gente... Sente-se a ganhar peso, não encontra a alternativa e deixa de comer tudo e mais alguma coisa que também a solução também não é essa. Até porque, como eu costumo dizer, e, e é por isso que eu sou muito, como profissional, sou muito crítico relativamente às restrições alimentares em doentes com dor crónica, porque as pessoas já têm dor, já, já estão psicologicamente afetadas por isso, porque isso afeta psicologicamente. Quer dizer, nós claro. vemos uma pessoa aí. Toda feliz da vida, não que uma pessoa inveja ou tem alguma inveja relativamente a isso, mas gostava de ser assim também ou de meter dor. E agora, ainda bem um fulano qualquer, olha, está a ver aquele pãozinho que você gosta muito? Ainda vai deixar de comer. Está a ver aquele coisinho? Você já não pode que isto uh, piora os sintomas. Quando não há evidência científica que diga isso. É por isso que, se for um caso, lá está, intolerância à lactose, intolerância ao glúten, pessoas que conseguem se irritar ou que têm crises, aí sim. Agora, pessoas que não é uma relação direta, que não tem problema nenhum em beber leite, nem a comer um pão ou isso, estar a dizer para a pessoa restringir o alimento ou o grupo alimentar, eu acho que não é a melhor solução. A melhor solução, sim, é a educação nutricional, dizer quantas vezes pode comer, que tamanho e em que circunstâncias.
0: Exato, lá está. É, seria fundamental ter essa equipa multidisciplinar, mas, mas pronto, enfim, agora uh, lembrei-me aqui de uma questão, isto porque, pronto, estou por, por, em vários grupos de Facebook, etc, apesar de mal comentar, mas vejo muitas publicações, etc, e há muita gente que diz que comprou suplementos A e B na farmácia, pronto, encherem suplementos e vitaminas, e etc. Desde quando é que isso é viável quando a pessoa não tem a certeza a nível, pronto, sei lá, não fez análise ou isso para, para ter a certeza que cita desses, desses suplementos. Estou a dizer mesmo aqueles que se vai à farmácia sem receita médica e que se compra. Sim. Qual é a validade? Qual é o, se isso traz mesmo benefícios? Se é, não diria efeito placebo, mas pronto, enfim, acho que estás a perceber o que eu, o que eu, o que eu estou a dizer.
1: Isso é uma questão muito pertinente por duas razões. Primeiro, uh, isso é uma das razões que leva a que muitos profissionais de saúde ponham em causa a fibromialgia e os doentes com fibromialgia. Posso explicar porquê. Há determinadas coisas na ciência que estão mais que documentadas e já sabem sabe que é assim. E se for tomar um determinado suplemento, que eu sei que as doses uh, são ridículas, que aquilo não faz nada, que é placebo, e se eu depois alguém eu dizer ao doutor Olha, eu tomei isto, eu estou espetacular, estou ótimo O médico olha para aquilo, olha para o frasquinho está água com açúcar E você está melhor O médico uh, E atenção que isto não estou a dizer com maldade Mas o médico vai dizer Se calhar você não tem fibromialgia ou Se calhar isso é as duas que tenho Percebes? Agora, assim é. voltar Agora, no outro caso De suplementos vitamínicos a sério Digamos <risos> assim eu costumo dizer sempre às pessoas: se não se importar de fazer o xixi mais caro, pode comprar. Porquê? Porque num, as vitaminas, nós temos vitaminas hidrossolúveis ou lipossolúveis. As hidrossolúveis são aquela que existe na maior parte dos suplementos à venda livre. Apesar também há lipossolúveis, mas as doses não são tão elevadas, porque. Essa, essas vitaminas que não têm implicações mais a nível metabólico, quando ingeridas em excesso, já são mais reguladas a nível infarmédico, já não se encontra tanto em suplementos, mas sim em medicamentos. Sim. Uh, as vitaminas hidrossolúveis até gra determinadas grandes doses são inócuas, e quando ingeridas em excesso, saem pela urina. O que acontece é que há médicos que prescrevem suplementos e mesmo de saúde, vitamina, vitaminas complexo B, por precaução ou para verificarem se existe algum tipo de déficit não, há determinadas vitaminas que, não, que também não se doseiam por rotina ou seja para, para isso acontecer por exemplo a vitamina B12 uh, geralmente só pedem a B12 no caso da pessoa ser vegetariana ou vegana né? e mesmo a própria vitamina não é o melhor indicador dela é um, um exame que se faz para indicar ainda melhor uh, como está o estado da vitamina como essas vitaminas hidrossolúveis, atenção, estou a falar de vitaminas, são relativamente inócuas, até determinadas doses, não há assim grande problema. Agora, efeito, se existe um benefício, depende, aí tem que se fazer, lá está, uma das coisas que eu pretendo fazer no estudo é exatamente verificar como é que está a ingestão dos doentes com fibromialgia. Porque através disso eu consigo dizer se é, se consigo predizer se a pessoa pode ter algum déficit ou não. Para isso, tens que fazer um questionário de frequência alimentar, onde se verifica o que a pessoa come durante um determinado período de tempo e aí, através dessas perguntas, através de programas informáticos, conseguimos dizer se as doses dos
0: micronutrientes,
1: vitaminas e minerais, estão dentro dos parâmetros aceitáveis ou não, para excesso ou para déficit. Depois, temos alguns suplementos que não são vitaminas, são de outras coisas que não têm benefício absolutamente nenhum a não ser para quem os vende. Portanto, aí eu acho melhor, porque se houvesse uma cura, se algo muito bom para a fibromialgia para uma determinada pessoa, uh, tem que ser o profissional de saúde a indicar. Porque vendo na internet, a internet é muito boa quando bem usada. Quando é mal usada, também eu é um descalabro, porque Uh, e, e no próprio processo de diagnóstico da fibromialgia, uma pessoa se for ver os sintomas, pode ser muita coisa, se múltipla, pode ser uh, lúpus, pode ser... E, e aí é preciso termos sentido crítico, ou seja, verificar, lemos em algum sítio, isto faz maravilhas à fibromialgia. Faz como? Atua onde? Faz em quê? É preciso nós... Porque isto depois também torna-se fácil, porque as pessoas com fibromialgia, as pessoas com dor crónica, no geral, que querem que eles alivie a dor. Se vier uma pessoa dizer que esta água é milagrosa e que me tira as dores de certeza, eu bebo a água toda e até dou dinheiro dizem-me aquilo, só que nós também temos que ter o lado racional a funcionar quem é que disse isto? Foi um médico que disse? Ok, médico de especialidade, está ligado a alguma empresa de suplementos uh, o que é que eu ganho com isso? Assim como no médico e isto eu acho que agora se tem melhorado, não sei qual é a tua experiência, mas quando estão no médico ou no profissional de saúde, perguntem. Não deixe. Lirica. Está-me a passar o lirica. Ok. Isto o que é que vai fazer? Vai-me aumentar o peso? Vai-me fazer Exato. o quê? Exato. Eu,
0: eu, por acaso, tenho a sábito, porque sou eu que os vou tomar, vou... sou eu que os vou pagar, sou eu que vou sentir os efeitos e tenho todo por... o direito em, o profe... em perguntar. O, prof... o profissional sabe. de
1: saúde, como eu costumo dizer, não é um guru. Não sabe tudo e, portanto, uh, faz aquilo que melhor sabe. E se vocês tiverem dúvidas, perguntem à pessoa que está à vossa frente, porque depois de serem no consultório, passados seis meses, quando lá forem, a vossa dúvida vai ficar lá, e durante esse período vão fazer o quê? Perguntem. Não tenham problemas em perguntar se o profissional de saúde, e isto eu vou ser muito cálculo que me vou dizer, se o profissional de saúde levar a mal a vossa pergunta, então uh, alguma coisa não está bem com o profissional de saúde.
0: Porque é direito do doente saber ter acesso aos seus exames, acesso a respostas às suas perguntas, etc. É isso que os médicos têm que fazer. Uh, lá está, eu fiz esta pergunta porque vê-se imensa coisa por aí, seja de medicação, suplementação, uh, e, e como tu disseste, as pessoas com dor crónica. Com o desespero de querer uma resolução, vão às vezes gastar rios de dinheiro com, com coisas que pronto, nem, sequer, nem sequer há evidência científica, uh, ou porque fez bem ao vizinho, a mim também faz, e pode ter o um efeito completamente oposto ser algo devastador. Acho que tem, isto tem que ser feito sempre com quer queremos, quer não, com o acompanhamento médico porque a nossa saúde é que está em risco. Eu, por exemplo, não tenho só fibromialgia, tenho outras patologias, e, e quando tomo qualquer coisa, meu médico tem que ter isso em conta. E eu tenho que ter claro. isso em conta também. Um, por e depois isso... não é
1: só isso, é que nós estamos a falar de um mercado que não é regulado, ou que é muito mal regulado. Se algum de vocês quiser, quem nos está a ouvir, quiser tomar um suplemento, pode ir à farmácia e não dizer nada ao médico. Só que depois também pode fazer exames. Esses suplementos estão a fazer alterar algum dos exames e depois tornar mais difícil o tratamento ou o diagnóstico porque supostamente estão a fazer uma coisa que o médico não mandou e que ele não sabe. E isso aqui também pode interferir bastante. Para além de que depois também é, há aqueles suplementos relativamente inócuos, mas há outros que não são assim tão inócuos. E quer-se ter cuidado com eles.
0: Exatamente, uh, eu agora estava aqui a ver um comentário que acho que foi mal interpretada aqui numa coisa que eu disse, quando falei da questão da equipa multidisciplinar ou encargo do doente, eu, eu disse isso no sentido que não há equipas multidisciplinar, e, e se você ah, quer sim. uma equipa multidisciplinar, tem que, fazer por, tem que fazer por si, ir à procura, não é? Porque Exatamente. O próprio hospital não cria essas equipas multidisciplinares, a fibromialgia, infelizmente. Eu, se quero um nutricionista, se quero um psicólogo, se quero outra especialidade qualquer que necessito o eu que tenho que ir atrás e procurar, ou, ou então, ai, estou à espera do hospital, tenho que estar meses ou anos à espera. É, é, nesse, é nesse sentido que eu, que eu falei. Uh, está aqui uma senhora, Ana Margarida uh, Santos, a perguntar a questão do magnésio. Sim, ouço muito aqui do magnésio, do cloreto de magnésio. lá está, achas que Mete-se também nesse saco da questão de, de, de os suplementos, como é que o cloreto de é, magnésio é, veio a uma altura que se falava imenso, imenso, mesmo. É,
1: é, isso, isso tem a ver um pouco com aquele estudo que, que é muito interessante que eu mostrei, que, em que a dose no sangue é normal, mas os que ingerem mais estão melhores. Ou seja, uh, parece que há alguma relação que não se sabe muito bem explicar. Em que as pessoas que ingerem mais magnésio, atenção que depois nós aqui temos que fazer uma distinção, entre o suplemento de magnésio e magnésio, presente nos alimentos. Uma das áreas, na área da saúde, que é mais difícil fazer bons estudos é na nutrição. E explico porquê. Um café tem mais de 100 substâncias. Um queijo tem mais de 1000. Eu não sei se o efeito do café ou do queijo é de uma substância, de duas, de três, de quatro, de cinco ou da mistura delas todas. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós comemos um alimento rico em magnésio, ele não tem só magnésio. Tem magnésio, pode ter potássio, pode ter a junção de outra, um outro fitoquímico, e aquilo tudo junto pode fazer um determinado efeito que isolado não faz. E, portanto, a ingestão, o que eu posso dizer, e tendo por base aquele estudo, é que alimentos ricos em magnésio parece que as pessoas com fibromialgia têm algumas melhorias. Se isso é só de magnésio, não sei, mas apresenta algumas melhorias. Com um suplemento de magnésio, na prática que eu tenho, se a pessoa não tiver déficit, eu acho que não vale a pena suplementar. Não sei se okay. respondi eu, à pergunta.
0: Eu, eu penso que sim. Eu mudei foi aqui de ecrã e esticou um bocado de okay. lento. <risos> Desculpa. Uh, eu penso que sim, e voltamos ao mesmo, acho que a pessoa tem que falar com o, com o profissional de saúde. E, e
1: é por isso pronto. que, permite-me só dizer mais uma vez isto, Posso... eu, eu sei que os estudos podem ser chatos, de estar a responder a perguntas e de termos que nos deslocar a algum sítio, mas se há alguém disponível para estudar algo que não tem cura e nem sabe a causa tampouco, tudo aquilo que for utilizado para saber ou melhorar a qualidade de vida, eu acho que é uma mais-valia. E acho que as pessoas uh, com fibromialgia devem participar e devem, porque primeiro vão ter acesso a resultados do, do estudo e depois pode aqui ajudar a desvendar um pouco deste, deste enigma, porque uh, eu quase que digo muitas vezes que mais prestes vai descobrir a cura para a para a fibromialgia, uh, estando isto ainda a correr como estamos Vamos ver.
0: Sim, eu, eu, eu também apelo a isso, acho que não só às pessoas para participarem, mas também apelo aos, aos, aos profissionais de saúde uh, para ter, terem algum interesse e curiosidade em estudar a fibromialgia, porque realmente há muita gente uh, com este diagnóstico e sem muitas das vezes sem tratamento adequado porque Muitos profissionais de, de saúde também não acreditam na existência de fibra da fibromialgia e pronto, há aqui um emaranhado de, de problemas que, que muitas vezes é difícil para estas pessoas terem acesso a cuidados de saúde e, e já nem estou a falar de, das dificuldades económicas.
1: Sim, sim.
0: Ah, pronto. É que depois Tem... é uma
1: bola de neve, é que Exato. depois é uma bola de neve é que depois Exato. é tal questão a depressão não se sabe se causa a fibromialgia ou se é uma consequência, se é uma mistura das duas, sabe-se que isso tem implicações na sintomatologia, no stress e depois lá está, isto tudo
0: Exato, é uma bola de neve e pois é as circunstâncias de vida as circunstâncias económicas acesso aos cuidados de saúde se consegue ter um uh, por exemplo, eu agora estou noutra cidade, tenho outro médico de família e felizmente tenho um médico de desta vez, pronto, <risos> porque o, o médico antigo de família que eu tinha, pronto, eu era maluca e não passava disso e, e ou seja, acabaria, acabava por não ter qualquer alívio, isso é desumano, pronto, e, e, claro. e, e acredito que há muito mais gente também no, com, mesmo, no, com a mesma situação e, e lá está, acaba por escalar tanto o grau de doença, o, grau, o grau, pronto, as dificuldades, a incapacidade, etc. E também apelo aos governantes, já que estamos numa da PES fazer apelos uhum. agora, para que olhem também para a fibromialgia, para que se consiga fazer legislação de apoio ao doente, é algo que as associações estão a trabalhar, mas também é preciso que nos abram a porta do outro lado, não é? Nós podemos ir lá a insistir, mas também é preciso que nos abram a porta e é disso que que, que estamos a é, Por aspecto. acaso,
1: eu não sei precisar um número e eu depois até posso fazer chegar essa informação que eu li num artigo os milhões, milhares de milhões de dólares que os Estados Unidos perdem eh, por causa de doentes reumáticos que não são devidamente acompanhados porque depois é tal coisa, faltas ao trabalho depois é não arranjar o trabalho adequado que com, com a condição da pessoa e porque nós depois, as pessoas com fibromialgia, se calhar estão mais aptas a fazer um tipo de trabalhos do que outros. E, portanto, Exato. se calhar eram mais proativas nesse tipo de trabalhos, que depois, não, não estando neles, estando noutros que não possam ser os mais adequados, pode levar à perda de produtividade e depois àqueles milhões que esse artigo falou e depois eu posso tentar encontrar e depois fazer chegar a informação.
0: Estava aqui à procura no instante porque há, houve um estudo feito há pouco tempo, pronto, nos últimos anos, sobre o custo da dor crónica em Portugal e, e, e é um bocadinho assustador ver uh, os, números da, pronto, os, os números dessa investigação. Estava aqui a tentar procurar, mas não, não encontro. Eu sei que coloquei isso a algures, uh, mas não estou a encontrar. Acho que já encontrei, demos só aqui um minuto. Em relação às doenças reumáticas, sabe-se que afeta mais ou menos 50% da população portuguesa, portanto estamos aqui a só, doenças reumáticas são 50%, grande parte deles não têm também acesso a, a tratamentos uh, adequados, portanto o é... Grande, o
1: nosso grande problema em Portugal, uh, e que nos difere muito de outros países, é que nós não provenimos. A nossa prevenção claro. ou a nossa atuação imediatamente ao diagnóstico é muito tardio. Uh, então prevenção uh, é uma coisa que praticamente não se faz. Uh, não há condições para se fazer, infelizmente. O que também se iria levar é que o vai-se poupança. Porque, e falando patologia no caso é. da diabetes tipo 2, por exemplo, era muito melhor prevenir do que propriamente depois tratar. Porque se prevenisse já não havia, já não se gastava tanto dinheiro,
0: mas... Exatamente, eu já encontrei aqui, eu posso deixar depois o link nos comentários, isto foi um estudo feito pela Grunental, se não estou em erro, há uns anitos, onde, diri, onde diz que, pronto, só estou aqui a ler esta parte, que é para não, para não estendermos, se 4.610 milhões de euros é o custo anual da dor crónica na população portuguesa, que, que, que corresponde a 2.7% do PIB nacional, pronto, isto pois. é assustador. Uh, pronto, e isso seria... Basta necess... as
1: pessoas, num, quem nos governa não olha para isto e tal.
0: Exatamente. Porque
1: isto, porque isto depois também uh, tem muito a ver com aquilo que é o financiamento dos estudos. Porque depois o, nosso, o financiamento dos estudos em Portugal uh, é ridículo, o, o orçamento que é dado, e depois dentro desse orçamento não é propriamente tudo o que se quer estudar, depois há uma, determinadas regras. Uh, porque eu posso ter, querer fazer um muito giro mas depois dizem assim, ah, você vai estudar uma coisa que nem sabe a causa, não, não vai ter resultados não adianta e portanto...
0: um, pronto Luís não sei se queres deixar aqui mais alguma questão estou a olhar para cima porque tenho aqui outro ecrã estava aqui a ver os comentários um... Pronto, ah, ah, onde é que as pessoas podem encontrar? são aqui a perguntar se as consultas online posso Sim, deixar depois consulta... os teus contactos?
1: Sim, dou consultas online e se me quiserem procurar, o meu e-mail é luisfelico24, mas eu depois eu dou essa informação à Joana Depois também, o que eu queria apelar é que, como eu estou na fase final para organizar o meu estudo era a vossa participação e depois com a amável ajuda da Joana e de outras associações que engloba o com fibromialgia depois também entrar em contacto explicar o que eu pretendia fazer algo muito simples, responder a umas pequenas questões pesar e medir e depois e, e, lá está com a análise de resultados iríamos ver se descobrimos aqui qualquer coisa
0: Ok Luís, eu depois vou deixar quando tu me mandares as coisas dos estudos irei partilhar na página os teus contactos depois vou deixar aqui nos comentários deste vídeo um, e pronto, relembro que podem ver todos os webinars uh, no nosso canal do Youtube no nosso separador de vídeos do Facebook também podem, também podem ouvir em versão podcast e, e pronto, se tem mais alguma pergunta para o Luís eventualmente podem deixar por mensagem e depois nós reencaminhamos para ele mas eu vou, -lhe deixar, vou vos deixar aí os contactos dele nos comentários então, muito boa noite e muito obrigada e até ao mês que vem voltaremos com mais um webinar. Deus, obrigada, Luís, mais uma vez. Obrigado,
1: Joana. Obrigada a todos e boa noite e bom fim de semana.
0: Boa noite, igualmente. E sem dor. É se isso é o que queremos. Força, boa noite. <risos>